0: 本集音乐由 Ou Music 提供。在今年的最后啊，我们想要做一个小小的尝试，就是让听众来参与我们录音的过程。不过，因为呃，我们可能要办 Live Podcast 的这个目标比较比较困难达成，所以我们想要先做一个小小的尝试。因为之前都有听众说很想要加入我们，跟我们一起聊天，可是我们不知道是说真的还是假的，也不知道我们这东西到底办不办得成，所以。我们想要邀请听众呢，就是录一段小小的录音档给我们，然后可以告诉我们， 2021年回顾起来值得开心或值得感谢的事情，或者是说你想要对2021年下什么结论
1: ？最多给我们三个，然后我们会把大家的音档整理完之后，我们会。用大家的声音跟我们讨论的方式制作今年2021年的最后一集
0: ，没错。然后，如果你不想要录音也没有关系，你可以留文字的讯息给我们，这样我们就视情况帮你念出来。
1: 所以不知道到底会有多少人，我们原本是讨论三点，但是怕太多人，那也不知道到底会不会很多人，所以我们就保留一个弹性，一到三点。所以如果到时候可能，如果真的很多人，然后我们节目没有想要录太长的话，我们可能会帮你做剪辑
0: 。对。所以有可能你录的不一定会完全放出来这样子，但是我就觉得好像做一个尝试吧，好像有一个互动式的东西在我们的节目里面发生，我觉得是一个很棒的事情
1: 。然后大家在录的时候也，也如果你愿意的话，你也可以署名，你可以说你是谁，那那个名字可以是你的名字、你的绰号，或者是你在我们的节目上要求一个匿名都可以。
0: 那我们截止的时间呢，是在下个礼拜三，也就是十二月二十二号。因为我们还要抓一个录音跟剪辑的时间，所以就是我们收稿到礼拜三。那至于要到哪边教你的录音档呢
1: ？我会把那个链接放在这一集的 show note 里面，然后也会放在 I G 的个人档案。到时候这一集上的时候，大家应该可以找得到。
0: 没错，所以你就进去那边，然后把你的声音录下来传给我们就好了
1: 。对，或者是说，如果你呃没有录在那边，你就自己录完一个音档，你再给我们你的音档下载的链接也 OK。就是如果你一直录，然后你就不满意，你想要录到一个满意的版本<笑>
0: <笑>啊，让你们录录看就知道录音有多难。
1: <笑>我刚刚原本也是要这样讲，我有时候真的觉得只录一句话，你自己听起来你就觉得很干，然后或者是很奇怪。
0: 我很期待耶，很期待大家会露出什么给我们。
1: 然后我觉得那个效果也不知道会怎么样
0: 。对，那我们那一集的主题主要就是要讨论2021年这一年值得开心或者值得感谢的事情。那就是会看大家送过来的录音档会是什么样子，然后我们就看状况来聊。所以我们现在也都还不知道到到时候会是怎么样
1: 。我们也会整理我们自己的。
0: 好，那我们今天就要进入我们今天的主题，因为时间呢已经来到十二月底，其实慢慢进入秋冬之后，我们常常会遇到一些个案来问我们说。诶、欸，心理师，我是不是有忧郁症？我需不需要去看医生？这样子，那就是其实，在秋冬的这个时节，尤其是在比较阴冷、缺乏太阳的地方，有时候也会对我们的情绪造成一些影响，所以这样的状况变多了。所以，我们今天想要花一点时间来跟大家聊一聊，在生活当中的忧郁情绪，以及如果到一个忧郁症的程度的时候，我们到底要怎么样分辨，以及可以去找谁求助。
1: 大家有的时候会觉得自己的情绪低落，就会担心自己是不是有忧郁症。这样应该说是好事吗？就是大家对忧郁症有更多的认识，然后会来评估自己是不是有需要看医生的部分。或许无形之中，那个刻板印象有稍微少了一些些
0: 。其实我们每一个人在生活当中，多多少少都有可能会经历忧郁的情绪，你应该也有吧？
1: 你最近有吗？我来想一下，我最近。
0: 我最近还好，我大概是今年年终的时候比较多
1: 。那时候为什么啊
0: ？我觉得比较是因为开智商所的事情，然后那时候比较，嗯、呃，什么事情都待确定，然后没有办法有一个比较明朗的那个成果的感觉，然后中间有很多事情需要讨论，然后需要烦恼。所以就会处于一种有点混乱的状态，然后我觉得心情会比较低落一点。我觉得那个时候好像比较犹豫一点，但是现在年底的时候应该一切比较上轨道。哎、欸，我说错了，不是那个时候，是去年年底的时候、欸。哎
1: ，所以你今年还好
0: ？我今年还好，因为我觉得好像一切比较上轨道之后，应该就还好。可是如果你在一个迷茫，然后……混乱、困惑的状态的时候，我就觉得比较容易自我怀疑啊，或者是看很多事情都不顺眼，然后看很多事情好像都黑白的感觉
1: 。我应该会是在几个月前吧，应该就是那种。可能离开专任工作，在现在的工作上也是开始上轨道，但是那个开始上轨道不是那种一直往上，有的时候可能会往下，那个往下就会变成、呃、例如说个案取消，然后或者是呃，个案没有预约之类这种东西，就是开始再去。面对那个你以为在前进，但其实有的时候会后退，然后在前进的那个过程。然后在那个过程中，有时候我就会想说，啊，还是我不适合，还是我很烂。<笑>我很想说，会不会我做不下去？
0: <笑>我也会这样子想哎，就是如果比如说智商所的预约量比较少的时候，就会想说，啊，那我是不是怎么样怎么样？然后如果有一些个案。不见了，就是他可能谈个机次不见了，就是找不到人就不来了。这种有时候也会怀疑，哈，我是不是不适合？
1: 对我，我我都会像是这样。<笑>然后我觉得这个状态是，嗯、呃，我觉得那个状态就是会蛮不舒服的，就会很像是你自己的。的确这样说也没错，就是我们的专业能力有的时候是建立在自己，以及建立在我们的服务对象上面。可是，在这个时候，你就会觉得。好像他的一句“不要再预约”或者是他就消失没有来，你找不到他，你就是有一种间接被否定的感觉嘛。然后就是有一种被否定，然后你要再重新去呃整理这个过程，然后再慢慢重新建立起自己信心的这个过程，就会是一个这样来来回回的过程
0: 。没错
1: ，所以我觉得遇到这种时候，我就会那个比较像是会自我怀疑，但是还不到那种。情绪很低落，然后很无力感，什么都不想做，比较没有那个状态
0: 。对，所以呃，我们这样子讨论，想告诉大家说，其实每一个人多多少少在生活当中一定会有忧郁、沮丧、提不起劲、心情不好、低落、自我怀疑，然后快乐不起来的时候，没错没错。所以呃，其实大家都会有这样的状况，那不代表有忧郁症，对不对
1: ？对。忧郁症的话，其实会是跟脑中的神经传导物质有关。然后，它不是说你一两天情绪很低落，你就是忧郁症。因为大家可能现在听到忧郁症，都会很怕自己情绪低落就是忧郁症，怕自己会生病
0: 。对，可是它忧郁症，它其实是有一个比较明确的诊断标准在。那个精神科医师或身心科医师在诊断的时候，他们其实有一套标准在看什么样的人算是忧郁症。那我们今天节目的后面会跟大家稍微介绍一下。那我们今天会想跟大家谈一下，就是生活当中有一些状况发生的时候，有可能已经是忧郁的情绪来找你的时候，那这个时候也许也可以提早的辨识自己的状况，然后看自己有。有哪些，比如说舒压或者是调试情绪的管道可以使用，或者是说如果要求助的话，可以去找谁求助？所以如果能够辨识出你的生活好像有点反常，跟之前不太一样的时候，比如说那个忧郁的状况好像变多了之类的这种，那其实就可以及早的做处理
1: 。我觉得你讲的有一个蛮重要的关键，就是跟以前不一样，然后反常，我觉得这会是一个蛮重要的关键。就是你会觉得说，哎，你最近好像跟以前不一样。以前这件事情可能对你的影响程度还好，但现在好像那个影响程度比较大，然后或者是说会让你不想要吃饭啊，不想要睡觉等等的，这好像就会是一个指标
0: 。没错，那我们就一项一项来跟大家介绍，就是有哪些指标发发生的时候，也许你可以多注意一下。那我们把这个指标呢分成几个层面，有生理的、情绪的、想法的，然后或者是行为上的。那我们先讲第一个是生理的。我之前听过一个说法，就是西方人觉得东方人很有趣，因为西方人就是有情绪不好，他们可能就会是直接情绪不好。可是通常那个东方人在抱怨，就是在表现忧郁这件事情上，常常是在抱怨身体不舒服。你有你有听过这样的说法吗
1: ？我有听过，就会很像是抱怨身体不舒服，然后去医院检查之后，其实是身体生理状况都是没问题的。然后这时候医生可能就会跟你说，那可能是心理因素
0: ，然后帮你会诊精神科这样子。
1: <笑>对
0: ，举例来说好了，呃，像是我们忧郁的时候，可能也会影响到我们身体的一些状况，例如说。呃，像有一些人可能就会肠胃道会有问题，比如说会常常胃食到逆流啊，或者是绕塞，或者是诶，闭、欸、给之类的<笑>胃痛。大家听得懂台语吗？可能应该懂吧？闭<笑>给就是那个便秘的意思啦。或者是拉肚子，就是反正你就是肠胃功能的异常，然后有些人可能会常常头痛啊、胸闷啊、喘不过气啊、肩颈酸痛、腰背疼痛等等的这些，其实都有可能跟忧郁的情绪有关系，但是大家可能不会觉得那是因为忧郁
1: 。这些我觉得也会跟压力的状态也蛮像的，这些生理的因素啦
0: 。没错，然后再接下来有可能是，比如说胃口的改变。
1: 像是吃的变多，或者是不想吃
0: 。对啊，因为我们心情不好的时候，有时候可能会吃不下。啊，像是我就是会吃比较多那种人呵呵，透过食物来抚慰自己的心情。所以你可能在短时间内体重就会有一些明显的上升或下降
1: ，就会有失眠，然后睡不着，或者是一直睡的状况
0: 。没错。
1: 或者是睡眠的品质会变不好吧，就是那种浅眠，然后你就有意识，不知道自己有没有好好休息的那种半梦半醒的状态
0: 。对，或者是有人会说，我一直做梦，一直做梦，好像大脑根本没有休息。然后如果醒来了之后就没有办法再睡回去，所以有可能半夜可能三四点就醒了，然后就再也睡不着，这种也算是睡眠的改变。
1: 我觉得睡眠的改变其实有一个部分是，其实你起床之后，你的精神状态好不好？就有的时候你可能比较早醒，可是你早醒之后，如果你的精神状态还是好的，其实这应该也还是 OK 的范围吧
0: 。对，但是通常有睡眠困扰的人会跟你讲说，我早上起来就会会不舒服。比如说会有一点想呕吐啊，或者是眼睛睁不太开，然后或者是身体四肢无力等等的，然后很没有精神。那这个可能就是跟睡眠不足或者睡眠品质不好有关。然后接下来是有可能身体会觉得很疲倦、无精打采、提不起劲，然后做事很慢慢吞吞的这一种，也算是生理上的，但是它有可能也是受到情绪的影响。
1: 所以这些东西会跟忧郁的情绪的时候生理的变化有关，但它其实是在压力的时候也会。所以其实我们的心情跟我们的身体其实是互相影响的，只是看大家有没有去发现
0: 。那接下来我们进入到情绪的部分。像是刚刚我们有讲很多比较是属于那种很淡的情绪，比如说沮丧啊、忧郁、悲伤、难过等等的。可是其实我们在忧郁来袭的时候，并不一定是只有这种比较低的情绪，有时候可能会是易怒或者是很不安、焦虑。比如说有人就会一直抠手指啊，然后拔头发，然后那那个平常不会生气的事情，然后变得很容易生气，这种它也有可能是忧郁情绪的影响。
1: 在青少年跟儿童的时候，那个情绪变得不稳定、易怒，也会是一个忧郁的指标
0: 。没错，我觉得大人其实也是啦。就是如果你对自己的认识够多的话，你会发现有时候那个易怒、很焦躁、很不安的时候，其实也是你那一阵子情绪状态可能是比较忧郁的时候
1: 。因为生气会比较有能量
0: 。对，它看起来是一种有能量的，可是它其实。你知道那个中医不是会有那种 l o day” 的说法吗？<笑>就是你的底，你的底是没有能量的，可是你表现出来好像是很有能量，但是其实里面是没有的
1: 。就是看起来很有能量，然后生气，但其实是内内在是不稳定的，不是那种很很有功能的那种能量。他的那个生气应该不是有功能的
0: 。对。然后除了这。两种，一种比较看起来有能量，或是没能量的以外，也有可能你看到的是没有表情，或是冷漠。就本来看电影会哭会笑，现在都笑不出来，哭不出来。这种就是他可能一切都没什么感觉，
1: 像是情绪被关掉了嘛。如果是一个开关的话，那个开关被关掉了，然后好像是被割绝起来
0: 。对，好像什么被抽走一样那种。然后有可能会莫名的哭泣，就是。你可能也没有什么特别的原因，也没有发生什么事情，但是就是很想哭，眼泪就这样默默的流下来，然后一直流也停不下来这一种
1: 。我觉得这个蛮常见的，在遇到一些呃情绪很低落的个人的时候，大家通常是在这一点会比较有机会发现到自己不对劲，因为这个会比较明显的不一样。如果生气啊，不安、焦虑，大家可能没有办法意识到说，哎、欸，这个可能是一个忧郁情绪的前兆。就那种我没有怎么样，我觉得还好。可是为什么我会这么难过，或者是我的眼泪不自主的就掉下来？这个会让大家有的时候也会有一点担心跟害怕
0: 。对，没错，我也蛮常遇到个案是会跟我说他莫名的哭泣是没有原因的。然后接下来呢，还有想法的部分
1: 。想法部分就很像是我们两个刚刚讲的那些。<笑>
0: <笑>对对对，就是会自我怀疑啊，觉得自己是不是没有价值，觉得未来是不是没有希望，然后一种很无助的想法。然后通常也会出现，对，通常也会出现，比如说一些比较绝望的想法，例如说你觉得可能没有办法改变事实啊，然后未来好像很黑暗，你再怎么做都没有用
1: 。我们就很烂，这样算了啦，就不要做了
0: 。对我就烂。<笑>然后可能会有很强烈的自责或是罪恶感，我觉得那个罪恶感好像是一种做错事情的感觉，我什么事都做不好的那一种罪恶感
1: ，会不会也有一些是？呃，因为状态不好的时候，可能没有办法去做本来生活上该做的那些事情，然后就會有罪恶感。我现在应该要去，例如说，我现在应该去上班，但是我去不了，我请假，然后对于这个状况觉得很有罪恶感。或者是我应该要去学校，但是我现在很想要请假在家休息，然后对于这个情况，我觉得我怎么可以这样子，然后很有罪恶感跟自责
0: 。对。这个好像常常会是伴随着一起发生的，因为你有罪恶感的时候，通常也会自责，觉得自己怎么可以这样？明明该起来录音的，为什么没有起来录音？<笑>类似这种。<笑>但
1: 是你现在有起来录音
0: ，对，所以我现在没有罪恶感。<笑>好，然后再来可能会有一些忘东忘西、记忆力不佳的这种状况，然后可能注意力不集中
1: 。注意力不集中跟忘东忘西，在压力的时候也会。我之前在压力，就是很忙的时候，我没有特别觉得自己有压力，但是我就是。我忘记我没有说过诶、欸，就是我把饮料冰在冰箱，然后我还贴便条纸提醒自己要拿，然后要走的时候我就看到便条纸，就我到停车的时候发现我饮料还是没有拿。
0: 那你看到便条纸，然后嘞？我
1: 看到便条纸之后，我就把我的东西收一收，我就
0: 走了。<笑>你为什么要无视便条纸的存在
1: ？可是，在以前的时候，那个便条纸就会让我先去拿东西，把那个冰箱的东西拿出来，我再來收东西。可是，在那个时候，我就是哦，我看到便条纸，然后就把我电脑盖起来，把我东西收一收，然后就走了。然后我到开机车的时候，我想说，哎、欸，我的饮料嘞？
0: <笑>那你回去拿吗
1: ？没有啊。因为已经离开了，了对，然后你就会知道说，哎、欸，这跟平常不一样。因为平常你是写 m e 提醒自己之后就可以记得的，但这时候写 m e m 还是没有办法记得，就知道哦，我自己最近不太对劲
0: 。对，因为我们在那个可能情绪低落的状况底下，有时候我们会陷入一种沉思的状态，也就是我们所谓的“失醒、失醒、失神”的那种状态。你今天好常说
1: 台语哦。
0: <笑>然后就是那种恍神的状态，你当然就会可能在想自己的事情，沉浸在自己的想法的世界里面，所以可能就会没有注意到外面的事情，就会注意力不集中。然后很多时候忘东忘西，也是因为你的注意力没有集中在那件事情上面，于是就忘了。对。然后最后呢，就是有一些比较呃
1: 让大家害怕的。
0: 没错，就是可能会出现死亡或者是自杀的念头
1: ，然后身边的人就会很害怕你真的去做这件事。有的时候你的这个想法也不是你能控制的，然后也不是说你真的要去这么做。可是当有这个想法的时候，我觉得是困难跟身边的亲朋好友去讨论的，因为你要讲的时候，大家就吓死了
0: 。对啊。所以有时候很多人都只能在心里面默默的想，然后又告诉自己不可以有这种负面的那种叫什么想法，想法，或、哦、者他们叫什么？呃、欸，那个傻，他们会说一个傻什么的。好，想不起来算了，剪掉。
1: <笑><笑>好，你在忘东忘西了
0: 。对，忘东忘西。
1: 但是当这个想法出现的时候，有的时候是一个很像是在这个状态里面是一个最危险或是最需要去重视的讯号嘛？因为应该是这个程度已经累积到某一个程度了，你没有办法去负荷了，最后可能会想到想要死亡或者是自杀的想法
0: 。对。那我觉得有时候是因为情绪在低落的状况底下，比较容易产生这样子的想法，或是这样的想法比较容易找上门。好哦，那最后呢，还有行为的部分，比如说对本来有兴趣的事情，现在也提不起兴趣；然后本来可能会 care 自己的外表，但是现在好像也不 care 了。我我记得以前有那个学生，他就是。一定出门要夹那个，就是要卷刘海，要把那个卷发器弄在刘海上。哎、欸，其实我不太懂
1: ，就是因为有的时候是你会想说，他们卷那个刘海，不就是想要让他们的刘海好看？可是他们走在外面的时候，为什么要那样走在路上啊？那他们到底什么时候放下来？
0: 就是他们真正重要的时刻会放下來，比、oh. 如说在学校的时候，就是要让头发一直卷着，然后下课要去约会的时候，就会把发卷拿下来。Oh. 因为
1: 我我都想说，在学校跟在路上，不都是应该要放下来的时刻吗？<笑>结果不是、欸，他们都是在学校啊，或者是呃什么在大众运输工具的时候这样弄起来。我就想，那你到底什么时候放下来？原来就是因为我们不重要，所以才看得到那个卷起来的时候。<笑>
0: 对对对对对，你就知道我们有多不重要。
1: <笑>就是他可能跟。要约会或者是好朋友见面的时候才放下来
0: ，因为我在想说，它是不是一拿下来，可能过一段时间之后它就不卷了，就会慢慢的直掉
1: 。有可能，但你可以去
0: ，因为它没有烫，
1: 对，要去烫就会比较好一点
0: 。很好笑，好啦，重点是说，有一些人可能平常明明就很在意这一些的，但是很很忧郁的时候，他就也。懒得卷头发了，这样可你就可以看到他外表的改变。比如说，本来会化妆，那现在也不化妆了；然后本来是干干净净的人，然后后来变得比较邋遢了。这种也可能是行为上的改变
1: 。那这个不是他刻意说我现在不想化，而是说他想，或是他也呃想要去做，但是他有点没有力气，或是没有动力，或者是做不了
0: ，提不起劲
1: 。对。就我知道，我要例如说洗完脸才能出门、嗯，但我真的没有力气了，然后甚至连要我走去厕所洗脸的力气都没有的这种情况
0: 。然后再来，可能会从人群中退缩、嗯
1: ，会害怕人群接触，然后会想要躲起来自己在家，然后都不要跟人相处，都不要讲话，都不要有互动
0: 。对，有可能就消失，然后密他也不回，也不读之类的。
1: 如果是在疫情那时候很严重的时候，他可能会觉得好一些，因为都没办法跟人接触，然后是大家都这样，然后也不会有人要一直找他
0: 。对他可能就自在一点。<笑>可是如果是平常，其实，在人际圈比较活跃，然后突然消失的人，那可能就会需要担心一下
1: ，就可以去了解一下发生了什么事情。
0: 没错，然后再来有可能功课大幅的退步，或是他的那个工作的效率大幅的退步，本来都可以做到，然后本来可以考试考的还不错的，这种也有可能是因为由于情绪的影响
1: 。那如果是我们的话，就是都不上节目这样
0: 。对我们可能一个月都不见了，<笑>然后也没有交代我们下落这样
1: ，然后都躲起来 ，IG 跟节<笑>目都找不到我们
0: 。可是那应该比较难啊，为没有两个人。<笑>对。好，然后再来是，比如说开始跟自杀有关的，例如说谈论，或者是有计划、有企图想要自杀，那这个行为表现上面可能就会去跟呃重要的人道别，或者是把心爱的东西送给别人，或者是写遗书、交代后事或道谢等等的，这些都有可能
1: 。嗯，那上面的这些可能从情绪。行为、想法等等的累积到什么样的程度，或者是它有什么样的关键，它才会变成是医生可以下诊断的忧郁症
0: 。所以我们现在来讲一下忧郁症的诊断标准。呃，忧郁症的诊断标准在 DSM-5， 就是我们的精神疾病诊断分类手册里面的第五版。<笑>在忧郁症的这一项呢，它有九项症状。然后这九项症状有两项，第一项跟第二项要符合其中一项，然后这九项要至少符合五项。我这样讲会不会很难懂
1: ？嗯、呃，就是有两个，总共有九项，然后有两个是其中一个一定要有的才会是忧郁症，然后加上九九个里面有五个，所以总共九个里面有五个，五个里面又有其中一两个是那两个东西一定要有的。<笑>你好像越
0: 讲越复杂<笑>。好，没关系，我跟你说，大家可以去上网 Google， 就是你只要打那个 DSM 5然后打忧郁症的诊断标准，就会出现这九项。所以你们可以搭配的文字看，或者看我们的 show n o 我们把它放在 show n o 好不好？好，所以第一个是忧郁情绪，就是你要快乐不起来，然后觉得很烦躁、郁闷、情绪低落，这种叫做忧郁的情绪。然后第二种呢是兴趣的减少或者快乐减少，比如说你本来有兴趣的事情现在都没兴趣，本来会感到快乐的现在都没有办法感受到快乐，这一种两个要符合其中一个
1: ，但有的时候是两个会同时出现
0: 。对，好，那剩下还有七个对不对？我们来讲一下剩下的七个，像刚刚有讲到的那个体重的上升或下降。也就是食欲的上升或下降，这个就是短时间内如果有比较明显的改变的话。然后下一个是失眠或者是睡眠的困扰，像我们刚刚讲的那些，其实都算，不管是难入睡啊、早醒啊，或是容易醒来这种都算。下一个比较难叫做精神运动性迟滞或激动，
1: <笑>就是你人会变得跟平常相比异常的。激动就变异常的兴奋嘛，或者是会跟平常不一样，然后比较是亢奋的那个状态。然后另外一个会很像是，呃，你我知道本来的激动那个会很像是你听我们的节目，然后按的一点五倍的快转，然后精神性的迟滞就会像是按的零点二五倍的那种慢速播放
0: 。对对，所以你刚刚讲的前面那个是。精神运动性激动，然后比较慢的那个是迟滞，这样子
1: 就会很像是那个、哦、有点难懂。呃，你的声音调快跟调慢，但它是出现在人的身上，可能他的动作异常的变慢，或者是他的想法也变慢，或者是他想法变得很快，然后动作变得很快，讲话也变得很快等等的
0: 。对，你就想象一个人比较焦躁的时候的感觉，然后他可能会一直动来动去啊，然后讲话很快啊。然后就是可能看看东西、看来看去之类的，然后一直在想要做事情，然后停不下来。这种比较是激动型的。然后相反的，就是迟滞，就是比较没有活力，速度都变得很慢，然后没有元气这种状态。好，那下一个是失去活力，就是可能整天想要躺床，体力变差，非常的疲惫。就是我们会常常听到有人会说下不了床、出不了房门，这种可能就是属于失去活力的这种状态
1: 。他会很想要起来，但是他起不来。不是说他真的就是一直想要躺着，如果他自己想要躺着，那也的确躺着，那就不是一件困扰的事情。但这个困扰会是他不想这样，可是他没有办法
0: 。对，那这个。是他做不到，他就真的起不来，他不是故意的。可是我们其实常常会有个误解，是会觉得，哎、欸，忧郁症的人就是找借口，就是懒惰，就是不起床，每天就是在那边耍废这样子。但其实不是，他其实是很想起来，这就要扣到下一个。就是如果他真的是这样子不想，呃，他想起来是没办法起来的状况的时候，他可能就会很有罪恶感，然后会觉得很没有价值感，会觉得活着没有意思啊，很自责、罪恶等等的这些。
1: 也会没有办法专注，或者是没有办法下结论，呃，下判断，因为这个状态会影响到他的认知功能
0: 。通常那个忧郁症久了之后，认知功能也是会下降的，就是他可能本来判断事情的能力也会下降。最后呢，是会反复想到死亡，有自杀的意念、企图或者是计划。
1: 但这个不是绝对，不是说所有的忧郁症都会这样，它只是比较高的相关，但不是所有忧郁症的人都会想要自杀。可是大家都会在第一时间就会觉得，想到忧郁症就会想到它是不是自杀
0: 。那以上讲的这九个里面，刚不是说要符合五个吗？而且它有还有一个时间的条件，就是你要常常或是几乎每天都有这些状态，然后在两周内持续不断的发生。这样子才会是忧郁症
1: ，所以它不会是短时间。可是这个情况，这些东西在某些时刻可能也都会出现，例如说失恋，或者是有重大亲人过世，它可能也会让你出现这些状态
0: 。那如果时间一拉长的话，我们可能就会判断它有可能不只是因为这个失恋，或者是失去亲人，或者这种大生活事件的影响，它有可能本身就有一些忧郁的状态，这样子。
1: 所以这些都会是当有发现不对劲的时候，就会需要去跟医师做讨论的。然后这边我会想分享是，有时候在演讲的时候，我也都会问大家说：你觉得忧郁情绪等于忧郁症吗？大部分的人应该有八九成都会说不等于。可是，在自己或者是身边的人情绪低落的时候，却会马上直觉的联想，那他会不会有忧郁症？
0: 对，我觉得好像都会有这个担心，或者是说，你刚刚问那个问题，大家不是会觉得不等于吗？对。可是如果你再详细的问说，那你们觉得有什么差别？大家可能就不知道了
1: 。可是在，在例如说，那是一个课程的情境或者演讲的情境，大家都会知道。可是回到生活上，大家就没有办法去区别，或者是就会第一直觉觉得他就会会不会有忧郁症
0: ？没错，那这时候怎么办呢？
1: 这时候，如果
0: 真的很怀疑自己，或者怀疑身旁的人是不是忧郁症
1: ，我们就会跟。他说可以去看身心科，因为一般个案可能有的时候，呃，来问我们的时候，我们可能会跟他讨论，但讨论完之后，也会让他知道说，因为我们不是医师，没有办法做诊断。那详细的这些诊断标准的话，还是会需要他去跟医师做讨论。我们只能初步的提供他一些建议，然后如果他需要的话，还是会需要去看医生
0: 。没错，所以这就是心理师跟医生。我觉得有一个很大的区别，就是心理师是没有办法下诊断跟开药的。那这些东西，如果你需要的话，还是需要到精神科或身心科医师那边去求诊
1: 。你在遇到的时候不确定的时候，跟心理师讨论的时候，其实我们会去跟你讨论。那你会对于看身心科会有一些什么样的看法、担心，或者是会有一些什么样的影响吗？因为大家很多时候会担心是。不知道去了会发生什么事，或觉得自己没有那么严重，我又不是有病，为什么我要去看神经科
0: ？对，我觉得通常会先来找我们，而不先去看医生的人，可能蛮多都会对看医生这件事情有一些顾虑，就像你刚刚讲的那些理由这样子
1: 。嗯，但这时候我们就會去跟他讨论，其实，呃，现在蛮多人是。可能会去看身心科，也不是说你认为的有病才会去看身心科，像是睡眠或者是情绪等等的困扰
0: 。所以通常去看那个身心科的时候，你刚开始去，通常也会先从你的症状开始做治疗，就是比如说你失眠，那就给你助眠的药物；然后你可能情绪低落，那就给你能够稳定情绪；你焦虑，就给你镇定的药物，这样子。它比较不会是从从疾病的那个角度去。治疗他会先从症状开始，所以医生在判定你有没有忧郁症，有时候也没有这么快，就是他可能需要一段时间，你可能需要回诊个好几次，甚至好几个月，他也不一定会给你诊断。<笑>我遇过蛮多医生是、嗯，不太愿意直接告诉病人你就是这个病，因为其实这个病的标签贴上去之后，其实会有一些影响。
1: 对。可是大家也会觉得说，那如果我没有怎么样的话，为什么我的那个看医生的那个诊断上面会有一些什么疑似忧郁啊，或者什么的状况？那是因为要给你药物，然后要让你看那个药物对你来说有没有帮助，要让你先回去吃药。他一定需要有一个诊断，但是他又不能直接给你下诊断，因为他也想要呃观察这个药物对你来说有没有帮助，然后去做一个长期的观察。如果他直接给你看一次，就直接跟你说你就是忧郁症，那对你可能会有一些影响。可是他又需要有一个诊断，然后才能够给你药，就会变成就是有些人会说，哎、欸，那我又没有怎么样，那为什么他会给我下这个诊断
0: ？对我觉得这些如果有疑虑的话，其实都可以跟精神科医师讨论啊，就是可以跟他讲你的想法。或者是你对吃药有什么感觉啊？其实都可以跟医生讨论，因为很多精神科的药物是有很多种，但是它可能需要试试看，因为不知道你适合哪一种。而且有一些药物它是需要吃，比如说两周以上，它才会慢慢的看得见疗效这样子。所以有时候需要一些耐心，然后以及是信任医生对你的判断，以及他帮你进行的治疗。
1: 所以，如果有忧郁的状态，一定要看医生吗？还是说可以不要看医生，就是直接做心理智商就好了
0: ？我觉得这个好像有蛮多个别差异的、欸。你刚刚那个问题，有一些人可能，嗯、呃，如果没有服药的话，他其实状态是很不稳定，他生活会非常的困扰，没有办法正常的作息，或者是他没有办法去工作。那甚至来做智商的时候，他可能认知功能也不好，或者是情绪一直很低落，一直一个精神混乱的状态的时候，那其实我觉得像我们这种智商是谈话性的治疗，帮助也很有限。这个时候我就会比较建议先去看医生，就是先透过服药的方式让自己的状态稳定下来。可是如果你说有忧郁症，或者是只是忧郁情绪来找我们做智商的时候，其实我们都是去探讨这些东西，忧郁情绪。背后到底什么因素在影响你？比如说，他有可能会变成在谈人际关系、谈亲密关系，或者谈家庭、谈生涯，或者是谈其他的各种各式各样的东西，在影响这个忧郁的情绪。所以我觉得好像没有一个标准的答案诶，你认为呢
1: ？我觉得好像也跟你差不多，但是我觉得他其实好像会是不同的方向。看医生会很像是透过药物去调整你的。那个生理的部分，让你可以从药物把你的状态拉到一个比较稍微有功能、对稳定的状态。然后，但是智商会是、嗯、呃，去跟你讨论这件事情有哪些东西对你可能有影响。那这个这个情况下，可以怎么样去找到帮忙你自己的方式？是从想法上，因为吃药没有办法去。呃、嗯，找到你的困扰在这边的想法，或者是找到一个新的解决方式
0: 。对，可是有时候吃药就很神奇，就是例如说你情绪透过药物变稳定了，也许你的想法就不会那么负面。有些人是这样子，那有些人是没有办法。所以我就觉得，如果你还不是很能够确定哪一种方法比较适合你的话，其实也是可以直接去找心理师或者找医师讨论看看，看他们。对于你的状况，比较建议哪一种做法？那我们目前很多的研究都显示，药物治疗跟心理治疗一起进行的效果成效是比较好的
1: ，相辅相成的概念
0: ，没错。
1: 所以就会透过这集，想要跟大家来聊聊关于忧郁情绪跟忧郁症，然后也让大家可以做个参考。就是如果大家发现自己不对劲，或者是发现身边的亲友不对劲的时候，可以把这集分享给他，或者是让他去看看自己的状态
0: 。好，那我们今天讲忧郁的情绪就到差不多到这边。那我们之后应该会再推出一些跟忧郁有关的主题，因为。忧郁症这个，或者说忧郁情绪这个主题，其实很大，非常的广泛，而且可以谈的东西很多，所以我们就分集来进行喽。那如果你喜欢我们今天的分享的话，请记得把我们的节目分享给你的亲朋好友。欢迎来 Apple Podcast 给我们订阅、留言跟五颗星，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉钻，我们都会在上面跟大家互动
1: 。我们的 IG 上面有很多比较我们生活上面的分享。我们今天录音是十三号礼拜一，就是上个周末去台北上课，然后也在台北待了一下，然后就在那个 IG 上面跟大家分享我住哪边，然后我去哪边逛。你你你有看到这些讯息吗？
0: 有啊，因为我发
1: 现那讯息超多的嘛，就大家会问我说去哪里逛啊，然后好不好吃啊，推不推荐啊？
0: <笑>对，大家很好奇你住哪里<笑>
1: ？对，因为我那时候就是发了一个动态，然后大家就开始在问说那在哪里？我也想要去，或是我想要留下，如果之后有去的时候可以参考。嗯
0: ，所以大家可以密切 follow 我们的 IG， 还有现实动态。有时候现实动态会沉下去，拜托常常来点我们的现实动态。
1: 对，在现现实中，它上面比较有一些生活化，然后或者是呃，我们觉得有听众很好，我自己觉得有听众很好。有的时候需要什么资讯问大家，然后各县市的听众就会推荐一些资讯给我们。那也会有些听众会好奇别人的分享，那我们也都会在整理跟大家做分享。所以前几天有分享中山站大家推荐的一些咖啡厅，还有一些逛街的地点。如果你没有、欸，那我最
0: 后、嗯。你先讲完好。我说
1: ，如果你没有看到，代表你没有发布到我们的动态，所以大家要多多点我们的动态
0: 。没错。哎、欸，那我最后可以讲一个政治的事情吗？<笑>很想讲、欸。你说公投
1: 吗？
0: <笑>对啊，因为我这个礼拜不是要公投吗？你会去投吗？会，就是拜托大家回去投票。然后，因为我觉得现在就是大家对于。呃，讨论要投同意还是不同意的讨论方式，我都觉得流于你就四个同意或四个不同意，或是两个同意两个不同意这种。可是我觉得就是公投这种事情，就是要让我们去做功课的，就是我们要好好的把那件事情来龙去脉啊，或者是去收集一些相关的资讯，你才能做你觉得适合的判断，而不是跟着大家投同意或不同意这样子。好，我就想讲这样<笑>。好
1: ，那我们就下次见喽。拜拜
0: ，拜拜。